0: Les étapes du GR20, le sentier de randonnée qui traverse la Corse en plein milieu du parc naturel régional Corse. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce GR20, ce sentier de randonnée qu'on appelle la randonnée la plus difficile d'Europe. Et au cours de cette vidéo, on verra plusieurs points. Tout d'abord... On parle des étapes du GR20, et qu'est-ce que c'est les étapes Il y en a 16, 16 étapes officielles, en quoi elles consistent, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ensuite, on parlera des refuges. Le PNRC, le Parc Naturel Régional Corse, inclut certaines règles, notamment l'interdiction de bivouac, donc il faut absolument aller dormir dans des refuges ou dans les aires de bivouac situées autour des refuges. Qu'est-ce qu'on y trouve Comment ça se passe Comment réserver On verra ça également en détail. En combien de jours faire son GR20 On parle de 16 étapes, donc 16 jours, mais il y a des gens qui je parle de le faire en 14, 12, 10, 7, on verra ce que ça représente concrètement en nombre de kilomètres et de dénivelés et de difficultés en fonction du nombre de jours où on pourra faire son GR20. Je vous parlerai un petit peu du mien d'ailleurs que j'ai fait en 7 jours, vous pourrez retrouver cette histoire dans la vidéo qui s'appelle tout simplement mon GR20 en 7 jours. On va parler également de la difficulté du GR20, on appelle le GR le plus difficile d'Europe, ce n'est peut-être pas pour rien, je vous dirai mon avis sur la question, on parlera également des dénivelés, parce que ça c'est des chiffres, c'est pas négociable, on parle de plus de 12 000 mètres de dénivelé positif et autant de dénivelés négatifs, c'est pas rien, il faut le prendre en compte. Enfin, à la fin de cette vidéo, on parlera un petit peu de logistique avec la carte des transports pour partir de France jusqu'en Corse, au départ de Paris, Marseille, etc. On parlera également du réseau téléphonique sur le GR20, du matériel à emporter pour faire son GR et enfin si vous avez envie de partir faire votre GR20 en amoureux, avec votre copain, votre copine, avec un ami, un collègue, que sais-je. Il y a quelques petits points à respecter pour être sûr que tout le monde passe un bon moment sur son GR20. On en parlera à la toute fin de cette vidéo. C'est parti, on y va Alors pour commencer, on parle des 16 étapes du GR20. Alors qu'est-ce que c'est ça Le GR20, c'est le GR, donc le chemin de grande randonnée numéro 20. Les GR, ils sont organisés en France par la FFRP, la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Donc, la Fédération Française de Randonnée Pédestre a eu l'idée de créer, et baliser et organiser, et de faire un topo guide d'ailleurs, dont vous, retrouverez, vous pourrez le retrouver sur le lien en description de cette vidéo. Et il l'a fait en 16 étapes. Le GR20, c'est 180 km, 12 000 m de dénivelé positif. Et afin que le randonneur, la randonneuse lambda de la fédération puisse faire son GR20, on l'a découpé en 16 étapes. Alors... Qu'est-ce que je veux dire par là Quand on connaît un petit peu la Fédération Française de Randonnée Pédestre, avec tout le respect que je vous dois, hein, chers amis de la Fédé, il y a, on va dire, une moyenne d'âge assez élevée à la Fédération, et nous sommes en Occident, donc dans des pays où il y a à peu près 50% de surpoids, donc on a beaucoup, quelques petits kilos en trop, et un âge avancé, quelques kilos en trop pour faire un GR20, effectivement, ça complique un petit peu la manœuvre. Donc, La fédération propose de faire son GR en 16 jours, 16 étapes, mais si vous êtes plus sportif, plus jeune, plus affûté, plus entraîné, plus préparé physiquement et mentalement, évidemment on peut le faire en beaucoup moins de 16 étapes, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en 2018. Donc ces étapes, quelles sont-elles C'est ce qu'on va voir ensemble sur mon ordinateur. Voilà, on va s'appuyer sur le blog dans lequel vous allez retrouver la carte qui vient du site legr20.fr qui a une excellente base de données, notamment cette cette carte avec tous les refuges qu'on va retrouver. Alors, je vous ai remis le détail juste ici et dans la liste des étapes du gr20 à télécharger que vous trouverez en description. De cette vidéo, vous allez retrouver dans le fichier donc eh bien, toutes les étapes, les 16 étapes du GR20 en fonction de si vous le fassiez, si vous le faites dans le sens nord-sud ou dans le sens sud-nord, puis après on verra un petit peu un peu plus tard dans la suite de la vidéo, les nombres de jours. Alors concrètement, voilà les étapes du GR20. On part côté nord, le, le sens nord-sud étant le sens le plus pratiqué, et celui que j'ai fait moi-même en 2018. Eh bien, on démarre de Calenzana, qui est situé au nord-ouest de la Corse, donc pas très loin de la côte, notamment de Calvi et Isola Rosa, qui sont deux points de chute pour arriver en Corse depuis la France. On en reparlera également un petit peu plus tard. Et on arrive au refuge d'Oltu Diupio. Première étape, et cette première étape, on va swifter un petit peu sur l'autre, elle va faire en 11 km avec 1360 mètres de dénivelé positif, et évidemment, euh, on arrive au niveau de la mer, on va monter à 2000, avec une pointe à 2500 mètres quand on passera à côté du Monte Cinto à l'étape numéro 4. Donc forcément, les premières étapes, c'est beaucoup de dénivelé, positif, même ça le terrain n'est pas très technique. Ensuite, deuxième étape, on repart de notre refuge d'Ortidio-Piobu pour aller au refuge de Karozo. Alors, la prononciation des noms corses, chers amis corses, je vous prie bien vouloir m'excuser. Je ne sais pas parler votre langue, je ne sais pas si je vais bien prononcer les noms de vos lieux-dits. C'est compliqué parce qu'en fonction des sources qu'on trouve sur internet, soit on prononce OU, U, o, donc je ne sais plus trop, Euh, ne ne plastiquez pas ma baraque pour autant, s'il vous plaît, je n'ai rien contre vous, mais pardonnez-moi si j'écorche un petit peu le nom de vos patelins. Alors ensuite, on va aller à la troisième étape, on va arriver à la station d'Ascouche-Tagnou. Et là, en fait, ce n'est pas vraiment un refuge, c'est une station. C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'il y avait suffisamment d'enneigement, c'était une station de ski. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus assez d'enneigement à cette altitude, donc elle ne doit pas vraiment fonctionner ou plus vraiment fonctionner. Par contre, ça fait qu'il y a un bâtiment avec une grosse capacité de couchage, une grosse capacité d'accueil, une route qui y arrive, donc c'est un point important en termes de logistique notre GR20. La quatrième étape, oh là là, qui part de la station d'Askos-Tagnou jusqu'au refuge de Tiggetu, c'est l'étape la plus difficile de tout le GR20, et l'une des étapes les plus difficiles des 15 000 km de trek que j'ai fait à titre personnel en Europe. Donc euh, voilà, c'est la plus difficile. En fait, on, on, de la station d'Askos-Tagnou, on va monter jusqu'au col de, du Monte Chinto, donc il y a le toit de la Corse, c'est-à-dire le point le plus haut de la Corse, et ensuite on va redescendre mais par la ligne de crête jusqu'au refuge de Tigetou. Alors avant avant le dramatique accident qui a beaucoup fait parler de lui sur le cirque de la solitude, eh bien on, passait par, on descendait dans le cirque et on remontait de l'autre côté. Depuis l'accident le, l'itinéraire a été modifié par la fédération française de randonnée pédestre et donc on passe par la ligne de crête c'est absolument magnifique mais c'est impressionnant, c'est un passage vertigineux et moi qui ai le vertige franchement sans la préparation physique que j'avais et sans l'accoutumance au vertige que j'ai fait avant de partir sur mon GR20 ça aurait été un peu compliqué mais en étant bien préparé euh, ma foi, tout s'est bien passé alors ensuite euh, je crois que je vais aller ouvrir la porte parce que le son le son va être certainement un petit peu mieux si on fait ça comme ça. Ensuite du refuge de Tijetu, on va au refuge de mori puis à Mangano, puis à Petra Piana, puis à Londa, puis à Vizavona. Alors Vizavona c'est pas un refuge, c'est une ville, une vraie ville avec euh, des refuges, des auberges, des hôtels, euh, avec des habitants dedans, avec des restaurants, un fameux restaurant d'ailleurs, euh, une gare qui passe, on en reparlera dans la section transport à la fin de cette vidéo. Donc c'est une ville entière et vous allez y trouver beaucoup de choses. D'ailleurs, Vitsa c'est un peu, euh, de manière symbolique, la séparation entre la partie nord du GR20 et la partie sud, hein, puisque c'est situé vraiment au milieu. Là, hop Donc le GR nord, la partie la plus montagnarde, la plus difficile, notamment dans les dans la quatrième étape hein, qui est juste ici, et le sud, il y a beaucoup moins de dénivelé, un terrain beaucoup moins technique, bien que les étapes soient plus longues, d'ailleurs on peut les recouper quand même, et eh bien c'est plus euh, plus facile. Donc ensuite deuxième partie, la partie sud du GR20, on va aller à Campanel, Prati, Ushoulou, à Amatalza, Zinao, Ipaliri, où vous aurez une magnifique variante d'ailleurs à cette étape. Que je vous conseille, qui est la variante des aiguilles de Bavella, qui sont magnifiques. Et enfin, 16e et dernière étape de l'hyperglis, jusqu'à Conca. Conca arrivé, félicitations, vous avez réussi à faire votre GR20. D'ailleurs, toute la donnée de, des étapes, leurs kilomètres, leurs dénivelés, les variantes, vous pourrez les retrouver en téléchargeant eh bien, les étapes du GR20, le fichier dont vous trouverez le lien en description de cette publication pour l'avoir sous les yeux. Alors, le parc naturel régional, le PNRC Corse et les Refuges, comment ça marche Concrètement, il est strictement interdit, pour faire simple, de bivouaquer dans dans l'intégralité du PNRC, qui recouvre une bonne partie de la surface de l'île de la Corse, et 100% du tracé du GR20, de toute façon. Interdit de bivouaquer en sauvage, donc nous devons soit dormir dans les bivouacs, soit dans les aires de bivouac qui sont situées aux alentours des refuges. Donc soit vous prenez votre tente pour partir le faire en autonomie, soit vous louez une tente sur place ou vous dormez sur place en refuge, mais les places sont chères, le GR20 de mémoire c'est plus de 20 000 candidats euh, par an, les nombres de places sont très limités, il y a des refuges parfois de 12-15 places à l'intérieur, donc si vous voulez préparer votre GR20 et dormir en dur, il faut réserver. Pour ce faire, le PNRC a mis en place une plateforme de réservation en, fait, en ligne qui regroupe les 16 hébergements, vous retrouverez ce, cette plateforme de réservation en description de cette publication et vous pouvez voilà, à l'avance réserver tel jour, telle date euh, et voir les places qu'il y a disponibles Attention, depuis 2022 par un arrêté municipal les départs de Conca sont interdits après 11h Pourquoi Parce qu'en général c'est bon de partir tôt sur le GR20 pour tout le monde mais les gens qui partent alors qu'ils sont limite limite suffisamment affûté physiquement et accoutumé à la montagne pour faire une étape par jour et qui partent après 11 heures de conca euh, ça finit tard sur les sentiers donc on se pète les risques d'orage les risques d'accidents qui sont liés aux orages rappelez-vous le dramatique accident du cirque de la solitude qui a coûté la vie à plusieurs randonneurs randonneuses ça s'est passé justement sur le gr20 en milieu fin d'après midi avec un orage qui a éclaté donc interdiction de partir après 11 heures par arrêté communal. Alors, en combien de jours faire son GR20 Ça, c'est une excellente question. Quand j'ai préparé mon GR20, j'avais entendu tout, mais absolument tout et n'importe quoi. C'est ça qui est un peu compliqué dans la vie et surtout sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit le GR20, c'est 16 étapes, 16 jours, tu ne peux pas faire moins, sinon tu vas te blesser. Et à côté, j'avais des gens qui me disaient, bof, le GR20, c'est cadeau, c'est 4 jours in the pocket. Alors, qui croire il y a certainement un équilibre entre les deux, et ça dépend beaucoup de nous, de notre niveau de préparation. Alors concrètement, qu'est-ce que ça représente en nombre de kilomètres et de dénivelés par jour en fonction du nombre de jours C'est ce qu'on regarde ensemble sur mon ordinateur. En combien de jours faire son GR20 Le GR20, c'est à peu près 186 km. C'est environ 12 000 mètres de dénivelé positif et 12 000 mètres de dénivelé négatif. Évidemment, on part au niveau de la mer, on revient au niveau de la mer, hein, donc à quelques centaines de mètres près, c'est ça. Donc si on fait notre GR20 en 16 jours, une rapide équation nous permet de calculer que ça fait une moyenne de 11,6 de 11 km par jour, en se mangeant 750 m de D+, et autant de D-. Si on fait, alors ça c'est, le, c'est la base, et donc on a beaucoup parlé euh, au début de cette vidéo sur le fait notamment que le GR étant fait, les étapes officielles du GR20 étant faites par la Fédération Française de Randonnée Pédestre, eh pour qu'il soit accessible à tout le monde, la FFRP prévoit de le faire voilà, en 16 étapes, ce qui fait de toutes petites étapes. Cependant, effectivement, euh, en plus des dénivelés, il y a une forte technicité de terrain, voire des passages vertigineux. Bon, si vous le faites en 14 jours, je vais prendre les, les nombres de jours dont on parle le plus pour accélérer les manœuvres. 14 jours, ça fait 13 km par jour, 850 m de D+, et autant de d Si vous le faites, en 12 jours, on monte à 15 km, 1000 m de D+. À 10 jours, on arrive à 18 km, 1200 m de D+. Donc ça commence à être sérieux. Ça commence, à partir de 10 jours, à s'adresser uniquement aux randonneurs qui ont pied montagnard, qui sont affûtés, qui sont prêts. Ce qu'ils font en 7 jours, j'ai fait de manger à 20 en 7 jours, par exemple, ça veut dire qu'on se mange... 26 km et demi par jour et 1700 mètres de dénivelé positif et autant de dénivelé négatif. Euh, ça, commence à causer. ça commence à causer. Quand j'ai fait mon GR20, moi j'avais fait 3 GR en 1, c'est-à-dire que j'ai fait mon GR5 Alpin, mon Tour du Mont Blanc et mon GR20. Et il se trouve qu'en regardant mes données, euh, en ayant cumulé les 3, ça fait en gros un mois de GR en haute montagne, je suis arrivé à 28 km par jour de moyenne et 1818 mètres de dénivelé positif. Encaisser de rythme euh, sur quelques jours de GR20, évidemment, c'est plus facile, mais à long terme, c'est ce que je suis capable d'accomplir avec un, une excellente préparation physique. Donc, c'est du sérieux. Et enfin, si on le fait en 6 ou en 5 jours, vous voyez ce que ça représente concrètement. Voilà, faire son GR20 en 5 jours, ça veut dire se payer 37 km tous les jours, 2400 mètres de D+, tous les jours, et 2400 mètres de démoins tous les jours. Euh, Je ne connais pas beaucoup de randonneurs capables de faire cela sans se blesser. Sans se blesser. Je ne connais pas beaucoup de ménisques, de ligaments croisés, de chevilles, qui sont capables de se payer 2400 mètres de démoins tous les jours, plusieurs jours d'affilée, sur un terrain extrêmement minéral, avec un sac de 10, 12, 15 kilos dans le dos, sans se blesser. Vous faites ce que vous voulez avec vos genoux, votre corps, mais je vous invite... Je vous invite à toujours écouter votre corps et, si possible, à être raisonnable, même si on a envie de souffrir un beau challenge sur le GR20. Pour ma part, j'ai fait mon GR20 en 2018. Donc à nouveau, vous retrouverez la vidéo si ça vous intéresse de mon récit. Euh, et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que j'ai fait mon GR20 en 7 jours. Alors attention, on va commencer à être précis sur, sur la question. Euh, on reparle dans un instant de la difficulté du GR20, c'est voir quel niveau de préparation il faut avoir. Quand les gens disent « Ah, moi j'ai fait mon GR20 en 7 jours, je suis un ouf », ils ne vous parlent que de leur performance physique, qui est une belle performance, un beau challenge, si vous avez des choses à prouver, vous mettre au défi, le GR20 c'est un excellent défi physique, effectivement. Par contre, en général, ils vous parlent peu ou pas assez à mon goût de leur préparation physique. On n'improvise pas un GR20 en 7 jours. Non, c'est pas vrai. Et en 4 jours, on n'improvise pas, c'est extrêmement dangereux. Donc, je vais vous parler de comment je me suis préparé à l'époque et ce qu'était mon gr Concrètement, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, les randonneurs, les randonneuses qui seront en train de me découvrir sur cette vidéo, je suis David Blondeau, je suis un randonneur passionné et informateur en randonnée depuis 2017. Avant, dans la vie, j'ai été banquier pendant 7 ans, et au bout de 7 ans, être assis sur une chaise dans un bureau, à m'ennuyer, eh bien, j'ai décidé de tout quitter pour partir vivre ma vie. Donc j'ai commencé partir marcher 15 000 km de trek donc j'ai passé un an et demi dehors tous les jours toutes les nuits à dormir dans ma tente et une fois que j'ai eu accumulé suffisamment d'expérience depuis 2017 je suis formateur en randonnée c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai aidé j'ai accompagné plus de 4000 randonneurs à travers mes formations vidéo et eh bien à se préparer avant de partir alors je les prépare spécifiquement sur un projet aujourd'hui Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que le GR20 est quelque chose que tu as en tête, qui est important pour toi. Donc j'ai préparé la formation spécifique à la préparation du GR20, mais ayant également fait le GR10, le GR5, le Tour du Mont-Blanc, le Saint-Jacques-de-Compostelle, la Traversée de l'Écosse, j'ai quelques randonnées à mon actif sur lesquelles je peux me permettre de parler et d'aider les randonneurs. D'ailleurs, si la randonnée te plaît, et si tu es ici, j'imagine que la randonnée te plaît, je t'invite à t'abonner pour avoir toutes les semaines, toutes les deux semaines, une nouvelle publication sur la randonnée, le trekking, le pèlerinage, le matériel, toutes les astuces que je partage sur cette chaîne. Également, n'hésite pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu as une question sur ta préparation du GR20, j'y répondrai avec plaisir. La difficulté du GR20. Le GR le plus difficile d'Europe. Un faux ou un tox, Vrai ou faux Ah Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'ici, on est sur YouTube, Facebook, mon article de blog, mon Instagram. Je ne sais pas par où est-ce que tu es passé pour voir cette publication, mais il s'agit d'un média euh, grand public, ouvert à tout le monde, que tout le monde peut voir. Le problème du GR20, c'est qu'il est difficile. Et quand un GR est très... euh, médiatisé, il y a beaucoup de gens qui rêvent de le faire et qui y vont sans être préparés. C'est là que les conneries commencent, c'est là qu'il y a des blessés voire des morts. Bon, alors ça peut, hein, ça peut. Alors, donc je vais dire, sur ce réseau grand public où on est, oui, le GR20 est le GR le plus difficile d'Europe. Bon, alors après, tu sais des fois sur Youtube on peut mettre chaîne interdite au moins de 18 ans. Mon contenu n'est pas explicite sexuellement, donc je n'ai pas mis interdit aux moins de 18 ans. J'aurais pu mettre interdit aux gens qui ne peuvent pas marcher plus de 25 km par jour avec un sac de 15 kg en moins de 7 heures, mais ce n'est pas le sujet. Je m'adresse à tout le monde, donc tout le monde va écouter potentiellement cette vidéo. Entre nous, je vais te dire que si tu es un randonneur expérimenté, avec le pied fait, avec quelques milliers de kilomètres au compteur, si tu es habitué au GR de haute montagne, Si tu as un matériel fin, si tu as une bonne préparation, si ton corps est prêt, alors le GR20 n'est peut-être pas le GR le plus difficile d'Europe. En tout cas, pas la randonnée, pas le trek le plus difficile que j'ai fait. Par contre, en termes de GR, donc un sentier de grande randonnée, qui est une marque déposée par la Fédération, hein, euh, oui, effectivement, le GR20, c'est la randonnée balisée par la FFRP la plus difficile de France. Il est plus difficile que le TMB. Concrètement, le GR20, on parle de faire 180 km environ, et 12 000 mètres de dénivelé positif. Il y en a même qui disent qu'il fait 13 14 000. Retenons ce chiffre de 12 000 qui fait à peu près consensus quand on cherche de la donner. Bon, c'est plus en termes de chiffres purs que le Tour du Mont Blanc par exemple. Imaginons que le GR20 ce soit une ligne de 180 km de long et de 12 000 km de haut. Ça voudrait dire qu'en fait c'est une randonnée avec une pente en moyenne de 6,6%. Alors en vérité, vu qu'il y a 6,6% en dénivelé positif et autant en négatif, ça fait comme si on était sur une pente moyenne de 13,2%. Donc on est toujours en train de monter, toujours en train de descendre, comme sur tous les GR de montagne d'ailleurs, mais particulièrement sur celui-ci. On a 13,2% de pente moyenne sur le GR20. Sur un tour du Mont-Blanc, pour ceux qui le connaissent, le TMB, on est un petit peu en dessous, on est à 12,5-13%. Pour ceux qui sont frottés un petit peu au GR5, euh, sur le côté alpin, la grande traversée des Alpes, ou le GR10, la Grande Traversée des Pyrénées, qui sont de magnifiques GR avec de forts dénivelés. On n'est pas à ce niveau-là, hein. on est à 11-12%. Donc oui, en termes de chiffres, le GR20, en termes de dénivelé sur le nombre de kilomètres parcourus, c'est le plus violent. Et c'est pas le pire, parce que le pire, le plus difficile, c'est que c'est le terrain le plus technique, avec le passage le plus vertigineux, la fameuse étape numéro 4. Et également... Euh, alors, le, 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 les passages les plus techniques qui parfois ressemblent plus à de la varap, hein, à de la petite escalade, qu'à de la randonnée. Il y a beaucoup de mains courantes, il ne faut pas avoir un 6A ou un 6B en, en grimpe pour pouvoir faire son GR20, mais il y a des endroits où effectivement, ce n'est pas que de la randonnée. Il va falloir passer des passages avec des mains courantes, donc des chaînes qui ont été installées pour nous aider, qui sont techniques, ça fait travailler tout le corps, etc. Donc oui, le GR20 est une randonnée difficile. Alors pour aller se frotter au GR20 sur l'île de beauté, comment faire pour partir de France pour aller jusqu'en Corse eh bien, Dans l'article que j'ai fait il y a quelques temps déjà sur le GR20 hein, qui s'appelle les cartes ultimes du GR20 dont vous trouverez un lien juste en dessous en description de cette publication, eh bien j'ai, j'ai, on, a dressé, on a trouvé une carte qui est intéressante et on va la regarder ensemble sur mon ordi. En termes de transport, donc on va descendre un petit peu dans l'article pour retrouver la carte que je cherche et que voici. Carte qui vient toujours de legr 20fr Je salue les excellents confrères qui ont fait ce, ce travail, de mettre en image ce, que j'ai, ce dont je vais vous parler en quelques instants, c'est-à-dire que la Corse, évidemment, c'est une île, donc pour partir de France arriver en Corse, il y a plusieurs solutions. L'avion. Il y a quelques aéroports en Corse, en Bastia. Ajaccio, Figali et un tout petit aéroport à Calvi. Je pense qu'il est beaucoup, beaucoup moins bien desservi. Euh, des départs, il y en a partout, hein, Paris, Marseille, etc. Beaucoup de grands aéroports français. En bateau, si vous pouvez vous offrir euh, le luxe pour ainsi dire de faire la traversée de la Méditerranée en bateau, je vous y invite parce que c'est trop bien, hein, c'est le début de l'aventure. Monter dans un bateau, traverser une mer pendant 6-8 heures de traversée, puis débarquer sur une île avant de la traverser à pied. C'est magnifique. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, pour le départ de Calenzana, évidemment, débarquer à l'île Rousse, Isola Rosa où Calvi vous met à une journée ou une demi-journée de marche du départ de Calenzana. Et de l'autre côté, Porto Vecchio, évidemment, pareil, c'est 15-20 km de marche euh, environ pour monter après à Conca. Donc ce sont les deux destinations à privilégier. Mais si vous arrivez ailleurs sur l'île, il y a quand même un petit peu d'infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de chemin de fer en Y qu'on voit ici, qui relie euh, le nord du centre. D'ailleurs, pour celles et ceux d'entre vous qui aimeraient faire leur GR20 en deux fois, ou juste une une moitié, que ce soit le sud ou le nord, bah, Vizavona est desservie par cette ligne de chemin de fer. Il y a également des autocars, des navettes, qui sont proposées de Calvi à Calenzana et de Conca à Porto Vecchio. Vous pourrez trouver plus d'infos sur Internet sur les horaires et le prix de ces navettes. Le réseau téléphonique. Allô chérie, ça capte Eh ben non, ça capte pas. En 2018, quand j'ai préparé mon GR20, j'ai cherché partout sur internet une carte du réseau téléphonique du GR20. Je ne l'ai pas trouvée. Donc, ben ma foi, je l'ai fait. Et je la partage avec vous. C'est ça. Si vous voulez donner un petit peu de nouvelles. Je précise que la donnée a été collectée selon mon opérateur téléphonique que j'avais en 2018. Bon, vu le coût d'installation d'une antenne en haute montagne, déjà en pleine ça coûte un million, donc quand on fait le BTP en, en hélico, forcément ça coûte beaucoup plus cher, je pense que c'est pas voué à évoluer jusqu'à temps qu'il y ait un réseau satellitaire qui couvre la planète entière, hashtag Elon Musk, et, euh, et ses petits projets. En attendant qu'Elon couvre la Terre d'ondes depuis des milliers de satellites mis en orbite, eh bien, vous avez la possibilité déjà de capter avec votre téléphone portable. Et évidemment, à Kalenzana, ah, à Kalenzana et à Kanka, à Vizavona, la ville du milieu, mais pas que, le refuge de Kapanel, qui est pas loin de Viza, bénéficie encore de son réseau. Euh, Bavela Village également va capter. Et vous avez deux passages sur le GR Nord, la station d'Ascoustagnou. Donc juste avant la fameuse quatrième étape compliquée, vous allez pouvoir capter et donner des nouvelles et également au Castillo di Vergio, qui est un col où il y a d'ailleurs un excellent hôtel-restaurant-camping-garde-bivouac pour les randonneurs. Vous allez également capter du réseau téléphonique là-bas. En termes de matériel, le mieux c'est de partir léger parce que, le confort, c'est la vraie, parce que la légèreté c'est le vrai confort sur les sentiers de randonnée, mais pas trop, il faut quand même pouvoir partir en sécurité, et pouvoir se préserver en cas de grosses précipitations, de température froide la nuit, même sur la haute saison, juillet-août, on peut se prendre des, des nuits, euh, des gelées blanches à 0 degré, on peut se prendre des gros orages, ça arrive tous les ans, la Corse c'est quand même un peu un nid à orage. donc il faut avoir quand même suffisamment de matériel. Je mettrai le matériel essentiel que j'ai pris pour faire mon GR20 en description, et un lien également vers euh, la liste de matériel de randonnée à télécharger que je t'ai préparé. Et enfin, si tu veux partir faire ton GR20 et partager cette expérience extraordinaire, parce que le GR20, il s'agit de monter quand même sur un sentier de randonnée à environ 2500 mètres d'altitude, sur une ligne de crête, où à droite, t'as la mer Méditerranée, à gauche, t'as la mer Méditerranée, et c'est absolument magnifique. Mais il se mérite quand même. Déjà, il faut être prêt et savoir qu'on est prêt soi-même avant de partir le faire. Et si en plus, on part en couple avec ton chéri, ta chérie, un ami collègues, qu'importe, il faut être sûr que tout le monde passe un bon moment. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, aussi quand même, c'était pour la Saint-Valentin de 2021, ça fait un an et demi maintenant, qui s'appelle « Randonnée en couple ». Cette vidéo, à ma surprise totale, a été un énorme bide. C'est incroyable. Sur Internet, en France, quand on regarde les questions qu'on se pose sur le GR20, alors quel matériel faut-il acheter, quelles chaussures faut acheter, euh, comment il est dur le GR20, etc., mais à aucun moment on se pose la question comment faire pour randonner en couple, comment faire pour partager l'expérience de la rando en couple. D'ailleurs, à l'époque, j'avais lancé la pré-inscription au programme de formation vidéo randonnée en couple, qui a été un bid total, il n'y a que 17 personnes qui sont pré-inscrites. D'ailleurs, je vous en présente mes excuses, chers amis randonneurs, l'ouverture de cette formation est différée, parce que apparemment, ça n'intéresse personne. Donc, j'en dis pas beaucoup plus dans cette vidéo pour aujourd'hui, mais si le sujet de partir en couple ou en ami, faire le GR20 vous intéresse. Soyez vigilants pour être sûr que tout le monde passe un bon moment. Pour ce faire, allez voir la vidéo randonnée en couple et tout se passera bien. Euh, petite anecdote, hein, cette vidéo était inspirée par une histoire vraie, c'est-à-dire que le jour où je suis arrivé en Corse, à Conca, au départ nord, sur les premières centaines de mètres que j'ai fait sur le GR20, j'ai croisé un couple de petits jeunes qui redescendaient. Vincent et Léa, que je salue au passage. Alors moi, j'étais en train de partir, j'étais à fond de la caisse. Boum, 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 allez, on y va. Et eux, ils étaient là, je leur dis alors, comment c'était C'était bien. Et là, je vois leur tête se déconfire devant moi. Léa qui regarde Vincent avec c'est des, des éclairs qui lui sortent des yeux comme ça pour l'électrocuter. Parce qu'apparemment, Vincent a été était un randonneur un peu plus expérimenté que sa chérie, il s'est dit, j'aime la randonnée, je vais faire un GR20 avec ma copine, qui n'a jamais fait une randonnée plus de 15 km de sa vie. Ce n'était pas une bonne idée, leur couple en a été sévèrement fragilisé. Heureusement, ils ont abandonné avant que ça se finisse mal sur l'essentiel. Mais ce que j'aimerais, pour un monde meilleur, c'est que les randonneurs se préparent eux-mêmes avant de partir, et, que tout le monde, et qu'on soit sûr que tout le monde dans le groupe, dans le couple, soit prêt à aller se frotter au GR20 qui ne s'improvise pas. Voilà les amis, c'était un plaisir de partager mon avis, mon opinion, mon expérience avec vous sur le GR20 à traverser de l'accord. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me remercier en me mettant un like, en me mettant un petit commentaire. Je les lis tous, j'y réponds à tous, ça me fera plaisir. Abonnez-vous si vous aimez la randonnée, vous allez avoir des astuces, des rétextes de matériel, des vlogs. On va repartir dans quelques semaines marcher ensemble en vlog avec la caméra sur de magnifiques GR en France donc c'est l'occasion de s'abonner maintenant pour profiter de tout ça je vous souhaite une excellente fin de journée à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao